0: Talent le podcast de l'hôtellerie-restauration.
1: Coup de projecteur sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs. Du chef au réceptionniste en passant par le directeur de salle et la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur passion, de leur quotidien. Nous sommes en compagnie de Marc Eberlin, chef doublement étoilé de l'Auberge de Lille, dans le Haut-Rhin, à Hillerzen, près de Colmar. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, Marc, on nous sommes ravis de vous accueillir dans Talent, le podcast de l'hôtellerie Restauration. Votre établissement, Marc, a fait la renommée de toute la région, de l'Alsace, on peut le dire. Vous avez aujourd'hui, on peut se permettre de donner votre âge, 69 ans
0: Oui, presque 68 pour le moment, 69 en novembre.
1: <rire> vous avez passé toute votre vie en cuisine, euh, aux côtés de votre papa, et toujours avec le même engagement, la même passion
0: Toujours. Toujours le même engagement, la même passion. Je suis là dès le matin, vers 7h30, jusque tard le soir.
1: Comment avez-vous
0: fait Mais je crois que c'est tout, c'est l'ambiance. Le... Déjà, il y avait au départ le terreau familial. Et puis ensuite, euh, l'ambiance, l'équipe, la brigade, tout ça, ça vous motive. Et ça vous pousse à, à aller de l'avant et de toujours ne pas vous endormir sur vos lauriers.
1: On peut parler de belles réussites familiales. Oui,
0: oui, oui, c'est une réussite familiale, je suis avec ma sœur, on est la quatrième génération, la cinquième est déjà là, c'est les arrière grands parents qui ont commencé par un simple bistrot de village, les grands-parents ensuite aussi, et c'est mon père et mon oncle qui en 50 ont reconstruit la maison qui avait été détruite pendant la guerre, et qui ont gagné une, deux, trois étoiles, qu'on a eu la chance de garder pendant 51 ans jusqu'en 2019.
1: Ça a été un choc hein, quand même, la perte de la... Oui, la...
0: ça a été un gros choc, c'est sûr. On, on, ça se compare à un deuil quelque part, c'est pas comme la, la mort de d'un être cher, un être proche, mais c'est pas loin. Là, maintenant, depuis, c'est digéré, mais c'est, c'est pas facile. Les classements sont importants, je pense, pour le client à cause euh, d'Internet, à cause des, de TripAdvisor, de tout ça, des réseaux sociaux surtout. Mais pour, pour le restaurateur en lui-même, c'est juste une, petite, une, une, une fierté d'être bien classé, mais autrement... Moi je, moi, je pars du principe que le restaurant marche avant tout par le bouche-à-oreille, comme il marchait dans le temps par le bouche-à-oreille. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, c'est complètement dépassé, mon idée. Alors que nous, nous ne sommes pas très présents sur les réseaux sociaux. Mais le restaurant a la chance de bien tourner, justement, grâce au bouche-à-oreille, des clients fidèles de longue date et puis aussi la proximité de l'Allemagne, de la Suisse, évidemment.
1: Alors Marc, comment se porte votre maison aujourd'hui
0: alors la maison se porte très bien, on se porte très bien, on travaille très bien, ainsi que la brasserie des haras à Strasbourg qu'on a ouvert maintenant il y a dix ans, avec en collaboration avec l'IRCAD du professeur Maresco, et c'est mon fils qui dirige là-bas, Maxime, qui dirige les haras. Et l'auberge de Lille bah, se porte bien, et puis il y a encore trois auberges de Lille au Japon, à Tokyo, Sapporo et Nagoya, avec le groupe Iramatsu.
1: Alors vous êtes chef, mais vous êtes aussi chef d'entreprise.
0: Oui, tout à fait, on est chef d'entreprise, oui, tout à fait. Et, mais avant tout, chef de cuisine, on a la chance de ne pas trop regarder les chiffres. Les chiffres collent toujours à la fin de l'année, donc c'est l'essentiel quand même. Mais on travaille avant tout pour faire plaisir aux clients et non pas dans un but pécunier. C'est un vrai luxe, c'est vrai, on s'en rend compte chaque année, à la fin de l'année, au moment du bilan. Mais on travaille avant tout pour faire plaisir aux clients.
1: Alors, partons en cuisine avec vous, Marc, si vous le voulez, on va vous suivre. Euh, oui. Qu'est-ce que vous, vous, vous préparez Quelle est votre carte, par exemple, au Japon
0: Alors, la carte au Japon est un peu sensible. Est presque pareil euh, que celle d'ici qu'on change quatre fois par an euh, en, en fonction de l'inspiration euh, des saisons et et de, de du moment quoi mais au Japon par contre là sur cette carte par exemple j'ai un bœuf wagyu japonais mais par contre, au Japon, je ne vais pas m'inspirer d'une cuisine japonaise. Ici, dans un menu dégustation, je mets par exemple un plat euh, qui peut être d'inspiration japonaise. Pour euh, penser juste au mot Japon, et puis parce que j'aime ce pays également, et c'est un pays riche en culture, en culture gastronomique, et que Paul Bocuse m'a fait découvrir et aimer durant des années.
1: Qu'est-ce qui fait votre différence Qu'est-ce qui vous caractérise
0: Difficile à dire, c'est avant tout je pense une cuisine euh, proche euh, de la cuisine française euh, classique tout en la faisant évoluer, je veux rester proche de cette cuisine et euh, je crois que les, les gens en ont de plus en plus besoin et je le remarque euh, tous les jours et je pense que je suis proche de mes employés, proche de l'équipe, dès qu'il y a un tout petit souci ils viennent me voir tout de suite et on règle ça dans les, dans les cinq minutes qui suivent.
1: Donc vous êtes un manager très à l'écoute
0: Oui, je suis très à l'écoute, c'est vrai. C'est important aujourd'hui, mais on l'a toujours fait. Mon père l'a fait, moi je l'ai fait. On n'a on pas, pas de ressources humaines, on n'a pas d'attaché de, de presse, on n'a rien. Tout ce qui se passe, c'est en direct avec nous.
1: Les chefs sont devenus des stars ces dernières années. Vous avez toujours oui. été discret et vous souhaitez le rester
0: oui, je souhaite le rester, tout à fait. Euh, bah, je me suis jamais pris pour une star, ni mon père non plus. Euh, J'étais J'ai vu, je l'ai pris en modèle, et même si des fois les gens vous prennent pour une star, faire une photo avec vous, signer un menu ou un livre, mais je crois qu'on reste avant tout des bons ouvriers, des bons professionnels, et il ne faut pas se prendre la tête. Parce qu'on a tout un parcours de, de, à commencer comme commis de cuisine, comme simple apprenti, et puis pour gravir un peu tous les échelons, je pense que ça nous, fait, ça nous met un peu les pieds sur terre et ça nous fait garder un peu la tête froide.
1: Est-ce que ce sont des messages que vous faites passer dans ce sens à vos équipes
0: ben, Je fais passer ça le plus possible, mmh. par mes gestes, par mes intentions, à, à toute l'équipe, et je pense qu'ils le ressentent.
1: De savoir rester humble.
0: De savoir rester humble, c'est et comme disait Paul Bocuse, c'est pas facile de rester humble quand on sait qu'on n'est pas une merde.
1: <rire> Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre dans votre carrière Alors c'est c'est une question difficile parce que j'imagine qu'il y a des bon...
0: personnes ou des plats ou des endroits. Un peu tout. Alors les personnes, c'est avant tout, bon, c'est sûr au début, c'était Paul Bocuse qui m'a marqué le plus, mais d'autres aussi, comme Jean et Pierre Troigros ou René Lasserre, chez qui j'ai travaillé, c'est tous des gens qui m'ont marqué, c'est sûr, et puis euh, c'est des gens passionnés euh, qui ont des caractères l'un l'autre totalement différents. Un beaucoup, était beaucoup plus médiatique, l'autre beaucoup plus discret, un était un, un prince en salle, et, et je crois que c'était, c'est des gens qui m'ont vraiment marqué énormément.
1: Et qui vous ont ouvert la voie, donné envie. Qui
0: m'ont ouvert la voie, tout à fait. Et puis mon père aussi, évidemment, et mon oncle. J'ai eu la chance, disons, dans les années 70, mon père détestait quitter la cuisine, il partait jamais, sauf rarement. Donc quand il y avait des réceptions, des banquets, à l'âge de 25-26 ans, il m'envoyait toujours. Et quand on voit des anciennes photos avec verger, bocuse, trois gros, chapelle, je suis toujours le petit jeune derrière euh, qui, qui les admirait. C'était des, des monstres sacrés pour moi, mais très humains et très humbles chacun. Mais la cuisine, c'est ça, c'est l'humain. C'est l'humain avant tout. Euh, un chef tout seul ne peut rien faire. On, il faut qu'on soit entouré de, de gens avec qui on se comprend, qui, qui vous comprennent et qui comprennent également votre attitude et votre cuisine.
1: Des choses qui vous ont marqué en termes de cuisine, alors ça peut être dans la préparation, dans l'évolution
0: en, en termes de cuisine, alors j'étais toujours, enfin il y a beaucoup de, de collègues évidemment qui sont des chefs excellents, mais un plat qui me restera éternellement en souvenir, c'est le, le ravioli avec euh, les petits macarons à la, à la courge de Nadia Santini en Italie, avec juste un filet de beurre et, et de parmesan dessus. Quel, quel grand plat, tout simple dans sa présentation et dans, dans, dans ses produits. Mais quand on l'a en bouche, c'est une explosion de saveur.
1: Ça veut dire pour vous que ce n'est pas la peine de surcharger une assiette Non, tout faire à simple.
0: fait, c'est ce que je l'écris toujours. Je ne veux pas surcharger les assiettes. Très souvent, quand on met trop de temps à dresser une assiette, surtout une assiette chaude, une assiette froide, évidemment, on peut prendre un peu plus de temps, mais étant... Très souvent, lorsqu'on met plus que trois ou quatre produits dans une assiette, vous détruisez le produit. Il faut rester très simple. Le produit, la garniture, le jus ou la sauce, pour moi, c'est l'essentiel. Lorsqu'on veut trop décorer, trop, trop améliorer en technique, et en, on, on, on dénature le goût du produit.
1: Parlons de la gestion au quotidien de votre établissement. Vous êtes oui. combien aujourd'hui en cuisine
0: Alors, on est en cuisine, vous dites, ou en, au total Au total, on est, une, euh, on est 48, plus euh, 20 personnes à peu près à l'hôtel au fond du jardin, qui est une entreprise séparée que mon beau-frère et son fils gèrent. Et au Haras, à Strasbourg, on est 47, 48 également.
1: Ah oui, c'est une belle équipe.
0: À la brasserie. Donc, on est plus à peu près 120 personnes en Alsace.
1: Oui, ouais, ouais, une grosse entreprise quand même.
0: Oui, c'est trois grosses entreprises. Enfin, l'hôtel est plus petit, on n'a que 18 chambres. Mais les haras et l'auberge, c'est deux gros, deux, gros, deux gros morceaux, oui.
1: Est-ce que vous avez changé votre façon de travailler ces derniers mois
0: non, pas du tout, pas du tout pas vraiment. on change en fonction d'un plat qu'on met à la carte ou qu'on enlève dans une autre préparation, une autre un autre style de cuisson ou d'assaisonnement, mais c'est tout, autrement non, on n'a pas changé notre façon de travailler.
1: en termes d'approvisionnement euh, et de d'approvisionnement,
0: non, on a nos fournisseurs depuis très très longtemps depuis de nombreuses années. Et puis, euh, certains sont des nouveaux qui arrivent. Et puis, d'autres, on les a depuis que mon père avait déjà, comme, euh, par exemple, Pébert pour les truffes. Ou, et je ne sais pas, mon père devait être client déjà dans les années 50.
1: Mmh. Ah oui. oui, effectivement. Mais c'est plus difficile en ce moment avec la crise
0: non, bon, les prix augmentent, c'est sûr, les prix augmentent, ça c'est sûr, mais les produits sont toujours de qualité, que ce soit des produits de la mer, les fruits et légumes, on a un jardinier, enfin on a un paysan du village, qui, je lui ai donné des terres et il nous fait les les légumes, du il est les maraîcher également, il nous prépare les légumes qu'il nous faut, bon, au mois de mars, il n'y a pas grand-chose, mais après, dès, que, dès le printemps, on aura énormément de choses, et ça depuis des années.
1: Oui, mais puisque les prix les prix ont augmenté... Oui, euh, les prix ont augmenté. Comment vous répercutez euh, cette augmentation
0: bah, J'ai augmenté un petit peu de 10% ou de 8% certains plats, comme tout le monde. Hein. Je veux pas non plus devenir un, un, un chef euh, hors de prix... Euh, où personne ne peut venir. Vous savez, on est un restaurant, je suis pas le seul, mais on est un restaurant vraiment populaire au sens euh, large. Évidemment, tout, tout le monde ne peut pas venir, mais on est abordable pour beaucoup de gens, peut-être simplement une fois dans leur vie pour fêter un anniversaire. Ou On a, on a des gens du village qui viennent manger régulièrement euh, de... de le week-end ou pour fêter quelque chose.
1: Vous tenez à garder cette image de restaurant oui, abordable
0: Oui, tout à fait, je pense.
1: Marc, vous aimez transmettre, vous aimez former de jeunes cuisiniers
0: Oui, oui c'est le plaisir de notre métier d'avoir des jeunes qui viennent et qui repartent ailleurs, qui vont travailler chez des collègues. C'est une fierté, ça, je crois. Et, et très souvent, neuf fois sur dix, ils reviennent un ou deux ans après pour dire bonjour, pour saluer... Pour euh, ça fait plaisir et, et, et les et vous savez notre métier c'est un peu comme un compagnonnage de travailler un an chez nous un an chez un autre un an encore chez un autre on se forme après on voit des cuisines différentes des styles de travail différents et et, et on forme on se forme comme ça
1: quel conseil vous donnez à ceux qui aimeraient embrasser une carrière comme la vôtre
0: ben, c'est surtout être courageux, parce que c'est un métier difficile, même si on essaye d'adapter maintenant les congés, les salaires, surtout après la crise et les et les, les temps de travail, mais qui restent toujours longs. Vous savez, quand le client reste jusqu'à une, deux heures du matin, il faut que quelqu'un reste là pour le servir. et Mais il faut surtout être curieux, curieux et ne pas avoir peur de travailler.
1: Vous avez des projets, des envies
0: des projets, j'ai toujours, oui, des projets, qu'est-ce qu'on a On vient de racheter le presbytère en face, euh, juste en face du restaurant pour faire une petite boutique et euh, un, un dépôt de pain qu'on va faire pour le village. Et également, quelques juste quelques, de, quelques chambres au-dessus pour les jeunes ou stagiaires ou des jeunes commis qui viennent travailler, qui n'ont pas les moyens de, de prendre des appartements. Et des... Voilà.
1: Marc, question très personnelle. Est-ce que vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser
0: Un rêve, c'est d'abord de rester euh, en bonne santé, évidemment, et que tout le monde autour de moi le reste. Et puis, deuxièmement, que l'auberge reste toujours ce beau restaurant, et puis un peu, sans aucune prétention, mais un peu un des fleurons en Alsace. Je ne suis pas le seul, mais il y en a d'autres. Et d'aider mon épouse dans son association épice, qui travaille à travers la cuisine depuis plus de dix ans dans l'intégration de jeunes qui ont eu des problèmes, des vies cassées, fracassées, et puis qui fait ça avec beaucoup de talent et d'amour à Mulhouse.
1: C'est ce qu'on disait, Chef, il y a quelques instants sur le côté vraiment humain qui est important.
0: Oui, c'est le côté humain qui est le plus important dans le métier on fait plaisir aux gens et je dis toujours on fait le plus beau métier du monde pendant 2-3 heures à table les gens oublient quelquefois leurs soucis et dans nos restaurants ils payent relativement cher et en partant ils vous disent encore merci quel est l'autre métier où vous avez ça le, 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 le type qui va s'acheter une Rolls Royce et il ne remerciera pas son garagiste c'est l'inverse talent le podcast de l'hôtellerie restauration une émission proposée par Doris Pradal à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.